0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags, wenn nicht gerade Tag der Deutschen Einheit ist, über die neuesten Entwicklungen am Kryptomarkt, werfen einen Blick auf die internationalen Finanzmärkte und besprechen die neuesten Investmenttrends aus der Blockchain-Szene. In der heutigen Folge geht es um Saisonalität bzw. die sogenannte Jahresendrally. Was ist da dran? Ist diese Jahresendrally begründet oder ein Mythos? Gibt es sie auch am Kryptomarkt? Und macht diese Statistik in dem aktuellen makroökonomischen Umfeld überhaupt noch Sinn? Darüber hinaus werfen wir einen Blick auf die jüngst angestiegene Korrelation von Bitcoin und Gold und setzen diese in den Kontext der aktuellen Turbulenzen am Währungsmarkt. Heute ist Montag, der 10.10.2022. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist BTC Echo Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alte Chartaubitze, du bist zurück von der World of Trading Messe. Wie war's?
1: Äh, ja, ich bin, ja, doch froh, wieder in Berlin zu sein. An sich war es eine sehr schöne Messe. Nur, äh, ja, das, das, Nachbeben bei mir persönlich war dann eine positive Corona-Erkrankung. Insofern konnten wir letzten Wochen in, letzte Woche auch nicht senden. Nicht nur bedingt durch den 3. Oktober, sondern auch tatsächlich, weil es mich ein wenig dahingerafft hat. Aber jetzt bin ich wieder voller Tatendrang dabei. Dementsprechend lass mal direkt losstarten.
0: Auf jeden Fall. Wunderbar, dass du wieder fit bist. Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar, sondern spiegelt lediglich unsere persönlichen Meinungen wider. BTC Echo haftet weder für Verluste aus euren Trades, noch werden wir an Gewinnen beteiligt. Und nun geht's endlich los. Starten wir wie immer zuerst mit einem kurzen Marktupdate. Seit dem letzten Podcast am 26.09. hat Bitcoin sich eher seitwärts bewegt. Es gab zwar Ausschläge nach oben und unten, aber aktuell stehen wir gerade einmal 3,4% Prozent oder knapp 637 US-Dollar höher. Die Gesamtmarktkapitalisierung ist auch nur um 1,2% Prozent gestiegen – das heißt zwangsläufig, dass auch die Bitcoin-Dominanz raufgegangen sein muss. Und zwar ist sie das von 40,5 auf 41,2 Prozent. Stefan, du guckst aber gar nicht mehr so stark auf die BTC-Dominanz. Für dich ist etwas ganz anderes interessant. Ähm, korrekt, Peter. Ähm, also es ist tatsächlich so, das hatten wir,
1: glaube ich, auch schon mal angesprochen, dass die Bitcoin-Dominanz ist übergeordnet sicherlich wichtig weiterhin, um zu schauen, wie steht es mit der Leitwährung im Verhältnis zu allen anderen. Ähm, ich schaue aber im tagtäglichen Business sozusagen habe ich mir ja abgewöhnt sage ich mal oder gucke ich nicht mehr auf die Bitcoin Dominanz weil ob sie nun 40,5 40,2 oder 40,9 Prozent beträgt ist mal relativ ja. ähm, für mich ist da tatsächlich wichtiger mittlerweile wie sind Investoren bereit oder sind Investoren aktuell bereit, in den Markt zu gehen oder stehen sie an der Seitenlinie? Wie gucke ich mir das an? Ich gucke auf die das Market Cap äh, des USDT, also des, uh, des Tether, USD Tethers, ähm, als wichtigster Stablecoin im space und da kann man bei Tradingview ganz einfach schauen, Nimmt die Dominanz vom USDT zu oder nimmt sie ab? Nimmt sie zu bedeutet, dass die Leute gehen tendenziell aus dem Markt raus an die Seitenlinie und beobachten erstmal. Verringert sich die USDT Dominanz bedeutet, dass die Leute sind wieder zurückgemarkt und wollen Geld investieren.
0: Ja, spannend. Vielen Dank dir, Stefan. Und ob die Leute investieren, was sie investieren, zu den Kurszielen von Bitcoin kommen wir wie immer am Ende der Sendung. Widmen wir uns als erstes einmal der gestiegenen Korrelation von Bitcoin zu Gold. Die befindet sich auf einem 12-Monats-Hoch und ist gerade knapp über die 0,3 gestiegen. Und Bitcoin wird ja so als Digi zumindest ja, es wird als digitales Gold bezeichnet hat dieses hat diesen Zweck aber eigentlich noch nie so richtig erfüllt beziehungsweise hat sich nie wirklich mit nie wirklich an Gold gekoppelt die waren nie wirklich korreliert die beiden und jetzt auf einmal dieses zwölf Monats Hoch was ist denn da passiert Stefan dass da so eine gestiegene Korrelation herrscht
1: ähm, ja ich glaube tatsächlich die Leute kennen mittlerweile dass ähm, die Sicherheit ihres, ihrer Vierradwährung dann doch nicht mehr so äh, sicher ist, wie immer äh, hinlänglich gedacht. Also wenn man mal seit Anfang des Jahres schaut, ähm, beim Euro ist es so, beim britischen Pfund ist es so, viele wissen es auch, dass ähm, der US-Dollar die anderen wichtigen Leitwährungen ähm, weltweit outperformt hat. Und das dazu geführt hat, dass nicht nur unser Euro unter die 1 zu 1 Parität gerutscht ist, sondern insbesondere das britische Fund, was ja, ja, gucken wir mal die letzten Jahrzehnte zurück, eigentlich eine solide Währung in dem Sinne war, äh, nun deutlich unter die Räder gekommen ist. Und das mündete im Endeffekt dann vor rund 14 Tagen ähm, darin, dass die äh, gute, wie heißt sie noch? Ich muss immer ein bisschen die wechseln, da ja so häufig. Äh, Frau Truss heißt die, genau. Also die die Nachfolgerin von Boris Johnson. Ähm, ja, im Zuge der der ausufernden Energiepreise in England äh, ein neues Hilfspaket beschlossen hat in einem Umfang von ungefähr 75 Milliarden. Uh, US-Dollar, Euro ist ja mittlerweile fast egal, was man sagt. Das können jetzt auch sagen 75 <lacht> Milliarden Pfund. Das sind ja jetzt nur noch ein paar Prozent, weil alle mehr oder weniger 1 zu 1 fast sind aktuell. Und das führte tatsächlich dazu, dass der Markt ähm, glaube ich den, den Glauben an die Bank of England verloren hat und auch ein wenig den Glauben daran, dass England jemals fähig sein wird, diese ganzen Schulden zurückzuzahlen. Ähm, das führte im Endeffekt in der Konsequenz dazu, dass die, ähm, die der Wert der Staatsanleihen der britischen immer weiter in Süden sauste. Parallel die Zinsen auf Staatsanleihen, wenn man sich dann welche ins Depot legt, ähm, deutlich angestiegen sind. Und das führte zu massiven Turbulenzen ähm, bei englischen Rentenfonds. Ähm, warum ist das wichtig? Englische Rentenfonds vereinen ähm, insgesamt ein, ein, ein Volumen von ungefähr 1,5 Billionen US-Dollar sagen wir mal oder Pfund ähm, macht ja da nicht mehr so den riesigen Unterschied, wie gerade beschrieben ähm, und nur mal damit man mal ein Verhältnis hat, das ist ein Wert, der bedeutend höher ist als damals 2008 ähm, im in dem in der Lehman-Krise oder dem Lehman-Crash, wo man gesagt hat, wie, wie stark könnte der Lehman-Crash dem, dem Finanzmarkt generell schaden. Ähm, da lag der Wert ungefähr bei einer Billion, jetzt liegen wir deutlich drüber, also man sieht eigentlich, wie relevant ähm, ja ein, ein Gro -Renten, große Rentenfonds eines Landes sein können und was passieren würde, wenn diese defaulten, also im Endeffekt, zahlungsunfähig werden und das äh, stand Mittwoch vor zwei Wochen wohl unmittelbar bevor, weshalb die Bank of England sich genötigt äh, sah, massiv in den ähm, Markt in den Bondmarkt und in den Wiesenmarkt einzugreifen, dahingehend, dass sie ihre Dollarreserven teilweise abgebaut haben, um ihr ähm, Britisches Pfund im Verhältnis zum Dollar wieder etwas zu stärken und parallel massiv ja unter der Hand im Grunde genommen ein Quantitative easing wieder angeschoben haben, indem sie Staatsanleihen, langläufige Staatsanleihen vom Markt gekauft haben, schlicht und einfach, um die Rentenfonds vor dem Kollaps zu bewahren. Und das hat tatsächlich, und jetzt kriegen wir den Bogen wieder zurück zu Kryptowährungen, ähm, das führte in den Folgetagen tatsächlich so äh, dazu, dass in Europa generell und in England insbesondere Anleger vermehrt ihre Pfund und in Europa ihre Euros zum einen in Bitcoin gesteckt haben. Da gab es einen sehr aussagekräftigen äh, Chart von dem Bit äh blockchain analyser aus Messari. Das zeigte, dass am 27. September da riesige Spikes waren in Spotkäufen von ähm, Bitcoin in Pfund wie auch Euro. Und zeitgleich hörte ich vor ein paar Tagen, dass äh, auch Gold und Silber mittlerweile im, in ihrem physischen Beständen in, in London relativ rar werden. Das heißt, es, es war wohl letzte Woche kaum noch möglich, tatsächlich physisches Gold in, äh, in London zu kaufen bei den Goldhändlern. Ähm, und das zeigt, dass ja nun auch die breite Masse ein Stück weit begriffen hat. Mist, ähm, dauerhaft unsere Pfund oder Euro zu hoddeln, macht vielleicht auch keinen Sinn. Ähm, ich sollte mich da mal etwas absichern und kaufe da die klassischen äh, Möglichkeiten einer, ja, einer Anti-Inflationswährung und ähm, haben halt gesagt, wir kaufen Bitcoin und wir kaufen Gold, einfach um uns dazu gegen abzusichern, dass auf einmal Pfund, Euro auf einmal gar nichts mehr wert sind. Ne?
0: Ja gut, gar nichts mehr wert werden sie wahrscheinlich nicht sein, aber warum gehen die Leute dann nicht auch in den starken US-Dollar, gibt es da auch irgendwelche Anzeichen für?
1: Ähm, tun sie ja tatsächlich oder sind sie ja vor einer Weile. Ähm, das Problem ist immer, wir sagen ähm, alle gehen in Dollar und dann wird alles gut. Faktisch ist ja, dass der US-Dollar auch eine Inflation erleidet. Die sehen wir nur nicht direkt. Absolut. Ähm, da absolut. muss ich aber nur auf die Inflationszahlen in Amerika ja. gucken, sehe plus 8% da sehe ich ja also auch der Dollar hat eine Geldentwertung. Ne?
0: Ja, und wenn man sich den langfristigen Chart anguckt, der letzten 100 Jahre oder so glaube ich auch 98% Kaufkraftverlust beim US-Dollar. Ne? Also eigentlich ein, eigentlich ein Shitcoin. Das, das sind äh, ja
1: im Grunde genommen vier Shitcoins, kann man mal so ein Stück weit sagen, wenn man wirklich diese lange Perspektive da einfach mal anschaut,
0: ne? Ja, nur dass der Dollar da halt gerade der noch der stärkste von allen ist, weil sie eben halt auch viel stärker als die EZB die Zinsen erhöhen konnten, erhöhen können. Das haben wir ja alles schon besprochen, was da die Gründe für sind. Ich glaube, wichtig ist einfach nur,
1: dass man aus dem, was gerade passiert, eventuell ableiten kann, dass wir, ähm, natürlich ist es auch eine Art von Hoffnung, oder eigentlich auch, ein, ein, ich hoffe eigentlich nicht äh, so nach dem Motto, dass Bitcoin endlich steigt, also die Hoffnung in Bitcoin, sondern eher die Hoffnung darauf, dass die Menschen mal ihre Augen aufmachen und realisieren, was eigentlich passiert, wenn man ähm, ja Regierungen blind glaubt und Notenbanken und einfach weiter in seiner Währung bleibt und sich nicht wirklich aktiv dagegen absichert. Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass diese Korrelation zwischen Gold und ähm, Bitcoin als krisen als inflations in 2023 oder in den nächsten Monaten und dann perspektivisch in den zwölf Monaten zunehmend an Relevanz gewinnen wird und dass wir diese hohe Korrelation zwischen Bitcoin und den us aktienindizes in diesem Fall, ja, dass, dass wir sehen werden, dass die dass diese Korrelation sich auch wieder abbaut und optimalerweise für uns zu einer Antikorrelation wird. Das heißt tatsächlich, ähm, die Leute ob eines fallenden Aktienmarktes tatsächlich wieder in Bitcoin in, als Krisenwährung investieren und ähm, den
0: Bitcoin-Preis im Endeffekt stabilisieren und gen Norden schicken. Ja, das wird die Zeit zeigen. Da schlagen ja auch, glaube ich, in vielen von uns zwei Herzen in der Brust. Einerseits sind wir in Kryptos und in Bitcoin investiert und freuen uns darüber, wenn da quasi Kapitalzuflüsse erfolgen. Aber andererseits, wenn das durch so eine durch so eine starke inflationäre Entwertung unseres Alltagsgeldes, wie zum Beispiel im Euro stattfindet, ja, dann ist das natürlich auch sehr schmerzhaft für uns, wenn wir einfach mal einkaufen möchten. Ne?
1: Klar, sieht jeder von uns aktuell, weshalb man sich ja tatsächlich, ich sage mehr denn je, muss man momentan in so einen Phasen wirklich aktiv überlegen, wie man sein Geld investiert und wie man eventuell auch Absicherungsmaßnahmen trifft, um dieser Geldentwertung zumindest partiell zu entfliehen. Und nicht einfach sagen, Augen zu und durch, ich schaue jetzt einfach mal nicht mehr. Und mein Euro ist ja, 10 Euro sind nach wie vor 10 Euro. Ähm, ja, das Papier, da steht nach wie vor 10 Euro drauf. Ob es den Wert dann mittellangfristig behält, steht
0: auf einem anderen Papier. Ne? Absolut. Ja, danke dir dafür die Einblicke. Jetzt kommen wir aber zu unserem Hauptthema. Und zwar geht es um die Saisonalität. Und einer möglichen Jahresendrallye. Aber einmal vorweg, was bedeutet überhaupt Saisonalität? Und bei Saisonalität handelt es sich um statistische Wahrscheinlichkeiten innerhalb eines Kalenderjahres und auch auf bestimmte Zeitreihen bezogen, also zum Beispiel auf Wochen, Monate und Quartale. Und da ergeben sich durch die Betrachtung der Vergangenheit bestimmte Werte. Also zum Beispiel spricht man ja immer vom Sommerloch an den Aktienmärkten und hier ist aus der Erfahrung heraus eher mit sinkenden Kursen zu rechnen, woraus auch der Börsenspruch Sell in May and go away, but remember to come back in September resultiert. Und ähm, wir hatten, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass der September vielleicht gar nicht so der beste Monat ist, um dann wirklich zurückzukommen. Und wenn, dann eher die letzten Tage im September. Das hatten wir, glaube ich, in einer der vorigen äh, Invest-Podcasts besprochen. Und die Saisonalität in den konventionellen Indizes, die ist ja sehr gut erforscht. Hier gibt es ja über 100 Jahre Daten an Erfahrung. Und da ist oft von einer Jahresendrally die Rede. Stefan, was hältst du von einer Jahresendrally?
1: Äh, ja, der Begriff Jahresendrallye ist, glaube ich, der geistert schon seit Ewigkeiten äh, durch Foren, durch Zeitschriften und wird immer irgendwie wieder genannt. Auch die Massenmedien greifen ihn gerne mal auf. Ähm, ich muss das ganz klar differenzieren. Es gibt in diesem Sinne nicht die Jahresendrallye und die Jahresendrallye ist dann im Endeffekt eine Rallye, aber eine äh, mehr oder weniger eine Bärenrallye gen Süden. Ähm, Fakt ist, man muss da zuerst einmal ganz klar unterscheiden zwischen einer Herbstrallye, die glaube ich meiner Meinung nach viele Leute synonym mit dieser Jahresendrallye nutzen und diesem Begriff und der klassischen Weihnachtsrallye. Was ähm, wieso differenziere ich dann, was bedeutet das eigentlich? Ähm, und zwar ist es statistisch gesehen so, dass eine Herbstrallye, die, die wir jetzt auch aktuell eigentlich sehen, die im Grunde in der letzten, in der Vorwoche mit dem starken Montag, Dienstag, Mittwoch ein Stück weit startete und dann zwar ein bisschen zum Erliegen kam. Nichtsdestotrotz reden wir von einer Herbstrallye statistisch gesehen, dass die im Oktober, Anfang Oktober beginnt und spätestens so ungefähr in der ersten, am Ende der ersten Novemberwoche wieder endet. Ja, das, das ist das, was ich gerade mit dem September
0: ansprach. Ne? Also direkt zum 1.9. in die Märkte rein ist statistisch gesehen keine so gute Idee. Denn wir haben ja auch so signifikante All-Time-Lows. Oder hattest du das? Du hattest mir da einen Chart geschickt, der die signifikanten Lows im November markiert immer, ne?
1: Nee, im Oktober tatsächlich. Ach, im äh, die Makro-Lows, ja. makro genau. Die hatten wir ja schon mal angesprochen. Im SP 500 ist es so, dass wenn wir ähm, deutliche sozusagen Abverkäufe sehen über über ein über ein Jahr, ähm, über ein Kalenderjahr, ist es nicht selten so, dass dieser Abverkauf im Oktober, Anfang Oktober optimalerweise bottomt, also irgendwo Grunde seinen Boden sieht und von dort aus erstmal eine Gegenbewegung startet. Das ist auch absolut inline, also deckt sich absolut mit dieser Denke einer Herbstrelle, dieser statistischen Herbstrelle, die wir über den Oktober sehen bis, ja, Anfang, Mitte November, spätestens und die endet dann aber auch wieder. Ja, dann stimmt. ist es tatsächlich. Makro-Low, ja. sagtest
0: du gerade, ne? Das, äh, genau. Was definiert ein Makro-Low? Ein Makro-Low definiert ähm, das Tief in einem 18-Monats-Zeitraum und das fällt statistisch gesehen am häufigsten, mit Abstand am häufigsten halt in den Oktober. ne?
1: Genau, so sieht das aus. Ähm, da haben, hatte ich dir ja diese, diese, ähm, die, den Graphen dazu gezeigt, den hatte ich auch Jan letztens mal gezeigt. Insofern gehen wir jetzt einfach mal davon aus, aktuell, wir sehen ja auch ne, ne, eine gewisse Art von Erholung, hatten wir ja letzte Woche, die wurde zwar zwischenzeitlich wieder abverkauft erstmal, aber wir sehen zumindest, da, die Bullen leben noch, sage ich einfach mal, ja. da geht auch irgendwie nochmal was nach oben. Und ähm, jetzt ist es so, zurückzukommen auf diese Differenzierung Herbst versus Weihnachtsrally. Ähm, die Weihnachtsrally, also wenn wir jetzt einfach mal sagen, die Herbstrallye ist die Anfang Oktober bis in die ja, zweite Novemberwoche meinetwegen. Ähm, dann gibt es noch die Weihnachtsrally, die aber eigentlich eine nach Weihnachtsrallye ist. dass ähm, Die Weihnachtsrallye ist diese Jahresendrallye meinetwegen auch. Die bezieht sich aber wirklich auch auf diese letzten vier, fünf Handelstage im, vier sind es meistens, im äh, einen jeweiligen Jahr nach nach Weihnachten. Also sprich vom 27. Dezember bis zum 30. Dezember kann auch nochmal gehandelt werden. Ähm, da ist relativ wenig Volumen in den Klassen. Ich, ich wollte gerade sagen, da kann gehandelt werden, aber wer handelt da, ne? Die Großen haben sicherlich ihre Bücher zugemacht, die schließen ihre Bücher für das Jahr meistens in der, dritten, äh, in der dritten Dezemberwoche und sind dann weg in die Hamptons und sind dann erst wieder Anfang Januar gesehen, meist in der zweiten Januarwoche, ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass es immer noch ähm, institutionelle Anleger und Fondsmanager gibt, die, ich nenne das immer so ein bisschen Kurspflege betreiben, äh, weil sie sehen, ihre ihre Boni-Zahlungen haben sie vielleicht oder ihre Ziele haben sie noch nicht komplett erreicht und unter diesem geringen Volumen probieren sie dann ja das nochmal ein bisschen anzugleichen, indem sie ähm, in diesen vier Tagen nach Weihnachten nochmal reingreifen in den Markt und den Markt dann teilweise ich habe schon in diesen vier Tagen schon gesehen, dass die acht, teilweise zehn Prozent noch mal gen Norden gelaufen sind unter geringem Volumen. Und das ist klassisch gesehen wirklich diese Weihnachtsrally, von der gesprochen wird, weil die Statistik ist dort eindeutig bullisch. Das heißt, würde man, wäre man immer am 27. Dezember äh, pauschal long gegangen und am 30. hätte man wieder verkauft, hätte man, glaube ich, über die nächsten 50 Jahre in, in den letzten 50 Jahren von, sieb, von 50 Mal in 47 Mal äh, im Endeffekt mit Gewinn diese, diese vier Tage beendet. Insofern ist das wirklich diese klassische, oftmals kolportierte Weihnachtsrelle, die sich aber wirklich nur auf diese vier Tage bezieht und eher noch in die erste Januarwoche mit reinspringt, hat damit was zu tun, dass am Jahresanfang kriegen Fondsanleger wieder bestimmte Gelder und Leute investieren wieder vermehrt in Fonds und in ETFs, in die also sprich die Fonds- und ETF-Sparpläne laufen wieder an, und ähm, es, so, es wird in der ersten Woche auch etwas selektiver gehandelt. Das heißt, Fondsmanager neigen dazu, schlecht gelaufene Positionen aus ihren Depots rauszuwerfen und äh, gut gelaufene nochmal zu verstärken. Das heißt, wir sehen dort auch in der ersten Januarwoche tendenziell eher grüne Kurse und äh, eher ähm, Bewegungen gen oben äh, oder gen Norden. Und das ist eigentlich dieser Zeitraum dieser Jahresendrally oder dieser Weihnachtsrally. So und äh, daher diff komme ich also ist für mich schwierig, wenn Leute sagen Ja, aber jetzt dann kommt ja bald die Jahresendrally ja bitte definiere mir das genauer. dann können wir das auch genauer mal irgendwie eingrenzen. Ne?
0: Ja, und ich denke, du hast das gerade genauer definiert. Vielen Dank dafür. Jetzt wollen wir natürlich aufgrund der hohen Korrelation dieses Phänomen der Jahresendrallye, die ja eigentlich eine Herbstrallye und eine Nachweihnachtsrallye ist, wie ich gerade erfahren habe, das wollen wir auf den Kryptomarkt adaptieren oder gucken, ob wir da was ableiten können. Und zwar haben wir uns mal angeguckt, wie stark sind denn die letzten drei Monate im Kryptomarkt. Und dann nehmen wir mal den Bitcoin. Der Oktober macht im Durchschnitt seit 2009 oder 2010 macht er durchschnittlich plus 27 Prozent. Das ist damit der drittstärkste Monat. Der November ist sogar der stärkste Monat. Der kommt, der kommt im Durchschnitt auf plus 46 Prozent. Und der Dezember, der ist ja schon deutlich schwächer, aber der kommt im Durchschnitt auch noch auf plus 13 Prozent. Also diese Zahlen deuten bei Bitcoin eher auf eine positive Jahresendperformance, nenne ich das jetzt mal, deuten die darauf hin. Aber es gibt halt auch Ausnahmen und zwar die Jahre 2014, 2018 und 2019. Da gibt es in den letzten drei Monaten Oktober bis Dezember eine negative Performance und zwar 2014 hat er von Oktober bis Dezember minus 15 Prozent gemacht der Bitcoin, Oktober bis Dezember 2018 sogar minus 40 das sind natürlich auch die beiden Jahre der Bärenmärkte gewesen. 2019 äh, gab es von Oktober bis Dezember aber auch noch minus 12 Prozent. Also das heißt, man kann jetzt da leider nicht sagen, hey, das können wir äh, so eins zu eins umsetzen, dass man einfach beim Bitcoin auf die Jahresendrallye setzt. Das kann gut gehen, muss aber nicht. Und jetzt kommt ja noch der Spaß dazu. Setzen wir diese ganzen statistischen Erfahrungswerte der Vergangenheit doch einfach mal in den aktuellen Makroökonomischen Kontext, denn der ist ja in einem Zustand, wie er bisher für die meisten, wir haben den noch nie erlebt, so, ne?
1: Genau. Also, generell bin ich da auch komplett bei dir, Peter. Du ähm, weißt selber, ich setze ganz viel auf Statistik. Ich glaube, jeder, der hier schon mal mitgehört hat oder sonntags in YouTube oder bei uns im Telegram war, ich, ich finde Statistiken toll. Statistiken ist etwas, worauf ich mich berufen kann, was quantifiziert ist aus der Vergangenheit dementsprechend, bis das Gegenteil bewiesen ist, halte ich mich daran erstmal. Insofern bin ich der Letzte irgendwie, der jetzt sagt, nee, also dieses Jahr kann das nicht gelten und dieses Jahr wird es definitiv anders kommen. Ähm, so da, dahingehend würde ich gar nicht argumentieren. Jedoch, jedoch gebe ich irgendwie zu bedenken, dass wir, ähnlich wie du das mit dem Makrokontext gerade auch angespielt hast, dass wir eine Situation haben momentan, die für zum einen für die meisten Anleger ähm, neu sein dürfte, und dass die Datenlage für derartige Jahre mit einer derart heterogenen Problem- und Gemengelage Absolut dünn ist. Also Leute beziehen sich da drauf in den 70ern, als die Inflation mal so hoch war. Ja, da hatten wir aber auch noch einen Goldstandard. Ähm, dann sagen die mit ja im zweiten Weltkrieg zu Zeiten, da war es so und so richtig. Zum Glück sind wir hier noch nicht in einem Weltkrieg. Aber wir, wir haben im Grunde genommen Vergleichshorizonte, die aber nur bedingt gegebenenfalls passen, weil die, weil die Rahmenbedingungen schlicht und einfach andere waren. Und da muss man jetzt einfach mal überlegen, wie diese problematische Gemengelage, ihr wisst, ihr kennt sie alle, Krieg, Corona, Schuldenprobleme, massive, also Devisenmarktschwankungen, wie wir gerade mit dem ähm, mit dem Fund und dem Euro gesehen haben. Dann haben wir das erstmalig in der Geschichte des Bondsektors, sektors also der, im Bereich der Staatsanleihen, einen, einen Bärenmarkt, weil wir 20, mehr als 20 Prozent vom, vom, äh, vom Hoch dort abgegeben haben. Also wir haben wirklich sehr viele Probleme, die auf den Markt einwirken und die Kurse in irgendeiner Weise auch beeinflussen und da muss man erstmal sehen, weil wir auch einfach so eine dünne statistische Datenlage haben, sind denn die Statistiken aus normalen Jahren noch anwendbar oder... Ja, Sind die nutzlos oder inwiefern haben die wirklich noch den Einfluss, den wir ihnen klassischerweise normal zu bemessen haben? Also das ist quasi, man hat ein Problem, dass man ja auch immer sagen kann, jede Statistik ähm, ist ja nur eine Statistik, weil es auch immer die Fehlerwahrscheinlichkeit gibt. Also auch immer den anderen Outcome, weil sonst wäre eine Statistik ja 100%, 100% und dann ist wäre nichts statistisch, weil dann wäre es ja immer der Fall. Insofern ähm, muss man jetzt einfach mal sehen, wie du schon sagtest, dass in den beiden Bärenmarktjahren 2014 und insbesondere 2018 tatsächlich der Oktober und November nämlich nicht dolle waren. So, das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Ähm, auch wenn die Statistik generell sagt, ähm, diese Monate sind bessere oder die besten äh, Monate für Krypto, muss man halt sehen, inwiefern das wirklich noch vollends gilt aufgrund dieser diffizilen, hetero, heterogenen Lage, die wir momentan haben. Ähm, um aber jetzt nicht zu negativ zu klingen. Ähm, ich kann mir für mich persönlich, ist meine eigene Meinung, kann ich mir auch vorstellen, dass wir tatsächlich eine Art von Kryptorelle sehen können, aber vielleicht aus anderen Gründen, ähm, sondern also quasi nicht... Ähm weil wir derartige viele Probleme haben, die deuten ja eher darauf hin, so, oh, wahrscheinlich vielleicht fällt diese, diese diese bullen Rally oder diese starke Performance von Bitcoin und Co., wie wir sie ja sonst in den letzten zehn Jahren immer mehrheitlich gesehen haben, vielleicht fällt die aus diesen Gründen flach oder beziehungsweise diese Gründe sind nicht dafür heranzuziehen, wieso diese diese Rallye äh, am Kryptomarkt starten könnte. Vielleicht ist aber einfach, findet man andere Gründe dafür und das wäre dann wirklich, die einfachen Gründe, die jeder Bitcoin-Maxi ähm, einem äh, Krypto-Unwissenden erzählen würde. Und zwar, dass Bitcoin nun mal einen intrinsischen Wert hat, der ja nicht ähm, das Problem der Inflation hat. Klar, wir haben jetzt über die nächsten 80 Jahre meinetwegen eine Inflation von, was wären das, ungefähr 10 Prozent. Aber das ist einfach vernachlässigbar, weil ja, wir genau. haben nun mal 19 ja. Millionen Bitcoin, haben wir gemeint, ja. 21
0: ja. haben wir. Das ist noch Inflation, offen. aber es ist, ist in korrekter Weise eine Disinflation, weil die Inflation immer weiter abnimmt und im Jahr 2140 ist dann Schluss mit Inflation bei Bitcoin.
1: Korrekt. Du hast das richtige Wort, was mir gerade entfallen war. Äh, passiert mir auch mal. Nochmal gerade angebracht. Insofern ähm, ist die so so gering. Das heißt, die ist einfach mal vernachlässigbar. Und ähm, wenn ich sehe, wie Leute ähm, wirklich massiv Geld verlieren, indem sie im britischen Fund zum Beispiel äh, ja, ihr, ihr Geld in Fiat einfach behalten und jetzt ist in scheinbar in Teilen der Bevölkerung Klick im Kopf gemacht hat, zu sehen ich glaube, die Lage könnte noch schlimmer werden und äh, hat unsere eigene Notenbank wirklich das Ruder wirklich noch fest in der Hand oder sind die selber schon Passagier? Und ähm, in dieser Denke kann ich mir zunehmend vorstellen, dass Leute sagen, ich packe sukzessive auch mein, meine Fiat-Bestände an Pfund oder wir in, im Euroraum in Euro, zumindest zu einem gewissen Prozentsatz in Bitcoin, ähm, einfach aufgrund, ja, dem Werterhaltsmöglichkeit äh, von Bitcoin, in diesem Fall, ja, das Art digitale Gold, was dann zum Tragen kommen könnte.
0: Ja, ja das ist dann natürlich in der Tat das klassische Bitcoin-Narrativ und das würde uns als Investoren, die da long sind, natürlich zugutekommen. Wäre schön, wenn das äh, einer der Gründe wäre. Ja, ähm, ja. ich würde, glaube ich, noch so einen abschließenden Satz, aber man hat es nicht besprochen. Mir ist
1: aufgefallen, dass ähm, man muss immer so ein bisschen die Newslage angucken. Ich sehe momentan, ich höre einfach vielen Grunde genommen zu interpretieren, ist da gerade viel drüber geredet worden, ist da wenig drüber geredet worden? Warum wurde viel oder warum wurde wenig drüber geredet? Ähm, ich sehe, dass Krypto momentan sehr wenig thematisiert wird. Also irgendwie, es gibt die Leute, die sagen, ja, die Kryptonummer ist durch und das fällt jetzt alles auf Null, Hat, hatte ja eh alles nie einen Wert und so, wissen wir ja alle. Oh, das ist der übliche ähm, Quatsch, den gibt es seit, seit genau, dem es Bitcoin gibt. aber ich, ich sehe momentan sehr, sehr wenig Leute darüber reden. Ähm, kann Bitcoin in diesem Fall jetzt mal die Alternative sein, weil es einfach begrenzt ist in seiner Menge. Und wir nun mal sehen, Geldmengenausweitung äh, geht unaufhörlich weiter in England und es werden neue Schulden aufgenommen, um äh, ja irgendwie die Bevölkerung zu unterstützen, damit sie ihre Energiepreise da irgendwie noch bezahlen kann oder ihre, ihre ähm, Heizpreise am Ende des Jahres. Ähm, ich sehe aber sozusagen keinen, also die, die ganze Diskussion ist findet gar nicht statt, und wenn sowas nicht stattfindet, ich aber sehe, dass in diesem Bereich um 19.000 ähm, gibt es ein paar Charts, wir sollen hier, also ihr seht den Chart nicht, aber es gibt vermehrt Anzeichen dafür, dass größere Wale oder Leute mit größeren Positionen Bitcoin ab 20.000 runter bis 18.000 immer wieder akkumuliert haben, sprich sich eingedeckt haben mit Bitcoin-Beständen. Das aber gar nicht groß thematisiert wurde. Wenn sowas aber passiert und nicht angesprochen wird, passiert das ja, ja, so ein bisschen, wir probieren etwas, ähm, ohne dass die Öffentlichkeit das so ein bisschen mitkriegt. Warum wird das gemacht? Weil da setzt wohl jemand da drauf, dass Bitcoin auch mal nicht nur, wie alle sagen, Bitcoin fällt auf 13.000 und Bitcoin ist noch nicht mal das Tief im Bärenmarkt gesehen. Ich sehe niemanden, der sagt, Bitcoin könnte sich jetzt auch mal auf 30.000 erholen. Oder Bitcoin könnte auch mal diese 40.000 wieder anlaufen. Wir haben nun mal ein volatiles Asset, was in beide Richtungen volatil sein kann. Und ich sehe im Hintergrund, ist da scheinbar eine Nachfrage. Leute switchen von ihren schwachen Fiat-Währungen in Bitcoin. Das wird aber zumindest mal in den Massenmedien null thematisiert. Und wenn so etwas nicht thematisiert wird, dann fühle ich mich eigentlich immer ganz gut, in diesen Assets da mal Bestände aufzubauen. Weil wenn das erst thematisiert wird in den Massenmedien, dann ist, die, dann ist der Fuchs meistens schon einmal durchs Dorf
0: gelaufen und äh, Thema die Kurse durch. sind genau. schon gestiegen. Ja, Bitcoin auf dem Spiegelcover, ich erinnere mich noch, 2017 war, glaube ich, am 16. Dezember. ja, Und ich glaube, das war auch so ziemlich das damalige Alltime high Ja, Richtig. danke dir, Stefan, für diese Insights. Damit sind wir nämlich auch schon fast am Ende der heutigen Folge angelangt. Bevor wir aber die Aufnahme beenden, wie immer noch der Ausblick auf die kommenden sieben Tage. Da gibt es ein ganz spannendes Highlight, Stefan. Was ist in der nächsten Woche wichtig?
1: Ja, ähm, du sagst es, die die Zahlen, wir, wir warten, wir gucken momentan immer auf Zahlen im klassischen Markt. Am Donnerstag insbesondere kommt es darauf an, 14.30 Uhr, äh, die nächsten Inflationsdaten in den USA oder 14.15 Uhr, ne, wolltest du mir gerade einspringen. Ich glaube, die haben da 15 Minuten jetzt was geschoben aus irgendeinem Grund. Gute Frage, ähm, egal,
0: wir sind auf jeden Fall für euch live auf Twitter. Du begleitest das Event und ihr kriegt fast Sekunden genau bei uns die Zahlen auf Twitter serviert.
1: Äh, das ist richtig. Und deswegen schauen wir da genau hin, weil die Inflationstaten am Donnerstag sind die letzten Inflationsdaten aus den USA, bevor wir im November das nächste FED-Meeting haben, also spät die nächste Leitzinserhöhung. Ich glaube 3. November Und ist das, ne? Dritter genau. Und die FED wird ganz genau schauen, wie sieht es mit der Inflationsproblematik bei uns momentan aus wird die weiterhin stärker steigen oder steigt die noch mal so wie im letzten Monat dann doch wieder oder fällt die wenig anders gesagt fällt die weniger zurück als alle erhofft haben und sie hält sich stabil über dieser Schwelle von 8%, geht gegebenenfalls noch mal wieder gern 8,5%, Prozent ähm, ist das natürlich ein Grund für die Fed zu sagen, wir müssen die Zinsen brachial komme, was wolle weiter hochziehen, um diese Inflation, um ihren Mandat ähm, zu erfüllen und diese Inflation einzu, ja im so unter Kontrolle zu bekommen, indem man die Zinsen massiv weiter erhöht. Unter der Prämisse, dass man jetzt aber mal sagen könnte, dass wir ähm, das Gegenteil sehen, also tatsächlich die Inflation etwas zurückkommt, kann wäre das, würde das gleichsam bedeuten, die Fed äh, muss eventuell gar nicht so stark ran. Und ähm, das dürfte als Gegenreaktion, also als Erstreaktion im Markt erstmal bedeuten, dass die Leute sagen, okay, ähm, wir können wieder etwas mehr in Risiko gehen, weil vielleicht haben wir Peak Inflation, also sprich den Hochpunkt der Inflation schon gesehen. Das sind alles so eine Sachen, die am Donnerstag da enorm wichtig werden. Und ähm, warum ist das bei Bitcoin? Und das finde ich auch extrem interessant. Da haben wir vorhin auch drüber gesprochen. Wir haben die Handelsrange, hatte ähm, Peter ja am Anfang auch schon angesprochen, dass wir ähm, in den letzten Wochen relativ wenig ähm, Volatilität gesehen haben. So, Das heißt, wir haben eine Verengung der Handelsrange bei Bitcoin in den letzten drei, vier Wochen gesehen. Was passiert klassischerweise nach einer Range-Verengung, ähm, wenn erstmal ein Ausbruch aus dieser besagten Range kommt, kommt es meist zu einer Range-Erweiterung, einer sogenannten Range-Expansion. Das heißt, aus weniger Volatilität wird dann erstmal wieder ein Anstieg der Volatilität. Und diese kann optimalerweise, insbesondere wenn wir mal eine positive Überraschung sehen, also Inflationszahlen fallen stärker als erwartet, Bitcoin schiebt nach oben raus, ähm, kann, führt nicht selten einen Ausbruch aus einer Seitwärtsphase, zu einer, ja, in einem Sprung in eine neue Trendphase. In diesem Fall dann nicht mehr der Seitwärtstrend, sondern wir kriegen dann wirklich wieder eine Bewegung, eine Trendbewegung, wahlweise gen Norden oder gen Süden, in diesem Fall für uns optimalerweise gen Norden. Und das könnte dann tatsächlich bedeuten, dass das so ein Startschuss ist, auch dieser besagten Jahresendrallye oder Herbstrallye, wie, wie die Personen sie nennen sollen, Hauptsache sie wissen, was gemeint ist, ähm, dass wir dort dann durchaus nochmal grüne Vorzeichen in den nächsten Monaten sehen können. Das wäre so das, das die positive Entwicklung, die ich sehen könnte.
0: Ja, aber du hast es ja gesagt, nach oben oder unten, das weiß niemand vorher so genau und ob sich die Range jetzt erweitert, in welche Richtung, ist ein gutes Stichwort. Gib uns doch bitte noch kurz die Kursziele für Bitcoin und Ethereum für die kommende Woche durch.
1: Ja, also die Range auf der Oberseite ist die Oberseite mit Sicherheit bei Bitcoin bei 20.500. Kriegen wir da jetzt optimalerweise? Wäre natürlich gern Donnerstag ähm, da tatsächlich mal einen Ausbruch hin und stabilisieren uns auch mal darüber und nicht so ein äh, im fünf Minuten Chart einmal drüber geguckt und dann abverkauft. Ähm, und wir kriegen vor allen Dingen Volumen rein. Also wir sehen wirklich da kaufen Leute. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass wir ähm, relativ schnell gern 22.500 laufen? Das ist für mich das Kursziel auf der Oberseite. Ja. Brechen wir durch diese? Ja, kolportierte Range der letzten Zeit ähm, um die ja, 19.000 ist die, die Unterkante der Range eigentlich so ein Stück weit. Ähm, dürfte als erstes Kurs der Bereich um 18.400 angetestet werden. Dieser, dieser Bereich 18.400, vielleicht ein bisschen drunter, ein bisschen drüber, 100 plus minus 100 Dollar, ist für mich so die Unterkante der Range, ähm, wo wir, wenn wir wirklich dort, Durchfallen und diesen Durchfall, also diesen Raus, diesen Bruch da, davon ähm, bestätigen, ähm, ist wahrscheinlich, dass wir das Jahrestief äh, nochmal anlaufen und gibt das dann auch keinen Halt. Ist tatsächlich mein Kursziel die den Bereich um 16.500 bei Bitcoin. Das wäre das bärische Kursziel.
0: Alles klar. Und bei Ethereum?
1: Ähm, Ethereum ist unverändert unten eigentlich diese 1230. Das ist das letzte Verlaufstief. Ähm, fallen wir da wirklich durch, ist im ersten Schritt relativ schnell mit der 1100 zu rechnen ähm, und dann es wäre, gibt auch die Keinheit, das maximal, und das ist wirklich für mich eigentlich das maximale Kursziel bei, Bitcoin, äh, bei Ethereum auf der Unterseite, ist der Bereich um 1000, ich nenne das immer 999 Dollar, kann man sich gut merken, ähm, liegt daran, das sind A noch 30% Downdraw und für mich also ich, ich halte es zunehmend für unwahrscheinlich, dass Ethereum nochmal nachhaltig unter die 1000 Dollar korrigiert. Dafür müsste wirklich der klassische Markt nochmal ordentlich brechen und Bitcoin auch gern 16,5 oder niedriger fallen, dass wir bei Ethereum noch so einen starken neuen Abverkauf sehen. Das ist meiner Meinung nach. Ich, Ethereum performt gerade gut, auch wenn wir jetzt seit seit The Merge da äh, sozusagen eine Konsolidierung gesehen haben, darf man nicht dran, darf man nicht vergessen, wir stehen 46 Prozent über dem Jahrestief. Wir stehen bei äh, beim DAX oder beim Nasdaq oder wo auch immer stehen wir 2-3% über dem Jahrestief. Wir stehen aber 46% bei Firmen über dem Jahrestief. Das sollte einfach mal zu denken geben. Und das zeigt, dass der relativ bullisch war in den letzten Zeit im Verhältnis zu den klassischen Indizes. Ähm, deswegen noch kurz die Ziele auf der Oberseite für Ethereum. Gehen wir oben bei Ethereum raus und nehmen diesen Bereich um 13,60 endgültig nachhaltig raus. Ähm, das erste relevante Marke definitiv dieser Bereich um 14,15, also 1415 Dollar bis 1420 Dollar. Ähm, erobern wir die auch zurück, ähm, sehe ich als ja mittelfristig oder Kursziel für die nächsten vielleicht Tage, ein, zwei Wochen, den Bereich um 1550 Dollar. Da ist ein wichtiger horizontaler Widerstand und das 61er der letzten Kursbewegung.
0: Alles klar. Vielen Dank dir, Stefan. Übrigens gibt es die bullischen und die bearischen Kursziele für die Top 5 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung ab sofort jeden Tag auch frisch in unserem Daily Newsletter. Schaut einfach mal auf btc-echo.de-newsletter vorbei und tragt euch ein. So, das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns wie gesagt gerne eine positive Bewertung auf Spotify, Apple Podcast und oder wo auch immer ihr uns gerade hört, da. Wir wünschen euch einen guten Start in die Woche.
1: Ja, auch von mir eine, eine erfolgreiche Handelswoche, ihr Lieben.